0: Postma in Amerika.
1: Tijd
2: voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, een deel van de Democraten wil het Hoogrechtshof uitbreiden. En ze komen vandaag met een
1: plan. Ja, ze komen met een wetsvoorstel. Ze willen van negen naar dertien rechters gaan. En uh, nou ja, dat zal je niet verbazen. Dat is natuurlijk een reactie op die laatste aanstelling van een rechter. De, toen nog door Trump, door de Republikeinen, van Amy Coney Barrett. Het was toen na die dood van Ruth Bader Ginsburg. De, de democratische, uh, of, of ja, progressieve rechter moet je dan zeggen. Uh, Trumps derde conservatieve rechter die ook uh, werd aangesteld. En daar zijn democraten echt nog steeds boos over dat dat zo ging. Vlak voor de verkiezingen doorgedrukt. Want toen toen Obama een rechter mocht aanwijzen, uh, veel verder voor de verkiezingen... toen blokkeerde de republikeinen het juist. Nou ja, goed, dat verhaal ken je. Uh, een deel van de democraten zegt nu dat Hoge Rechtshof... dat is te gepolitiseerd. Uh, het is uit balans ook... met zes conservatieve rechters en maar drie progressieve rechters... dus er moeten gewoon rechters bij.
2: Ja, maar goed, uh,
1: heel moeilijk verhaal lijkt me om te realiseren. Ja, nee, ik uh, zou er geen, uh, geen geld op zetten, Bernhard. En uh, jij ook niet, denk ik, hè? Nee,
2: nou, ja, ik denk het, je nee. krijgt het misschien wel door het huis... maar door de Senaat krijg je het nooit.
1: Uh, ja, precies. Uh, maar overigens, uh, het... er over staat in de grondwet alleen maar... dat er een hoogrechtshof is... maar er staat
2: nergens hoeveel leden
1: dat heeft... Ja, en dat is wel interessant, want het is sinds... Uh, ik heb het even opgezocht, sinds 1869 zijn het al negen rechters. Dus is het al hetzelfde, al 150 jaar. Maar daarvoor is het, ik geloof, zeven keer van omvang gewisseld. Dus het gebeurt uh, wel degelijk. Maar ja, uh, wat jij zegt, uh, de democraten hebben een meerderheid... maar zo'n kleine meerderheid. En ook binnen de partij is dit echt wel controversieel. Bernie Sanders heeft bijvoorbeeld alles gezegd dat hij tegen is. He, toch een van de progressievere mensen bij de democraten. Biden heeft in 2019 ook al gezegd dat hij tegen is. Dat, dat was toen nog in een andere situatie natuurlijk. Maar uh, hij zegt ook, van, ja, een volgende president kan er dan ook weer rechters bij zetten. Ja. Uh, wordt het straks, elke vier jaar is het al raak, is iedereen straks op een rechter. Ja, de
2: laatste die het probeerde was uh, Roosevelt. En dat liep niet ja. goed voor hem af.
1: Nee, FDR die, die, die zag hoe het uh, re rechts of onderdelen van zijn New Deal-plannen afkeurde. Ja, die, die plannen die Amerika uit de Great Depression moesten halen. En daar was, ja, was hij niet blij mee natuurlijk, was hij boos over. En hij stelde ervoor, voor: laten we er vijftien rechters van maken. Want zoals nu gaat, werkt het niet.
2: De niet als een juridische body, We have
0: therefore reached
2: the point as a nation where we must take action to save the Constitution from the court and the court from itself.
1: Ja, en uh, hij had gelijk grote tegenstand uh, ertegen, ook in zijn eigen partij. Uh, die gingen de echt campagne tegenvoeren, tegen hem ook, dus dat ging niet door. En dat werd uiteindelijk uh, nou, een grote politieke nederlaag, misschien wel de grootste voor uh, FDR. Uh, en uh, ja, ik, ik zie ook wel bij Biden dat er dus ook in zijn eigen partij uh, tegenstand uh, zal zijn. En hij, zal, hij vergelijkt zich graag met FDR, maar dit wil hij natuurlijk niet.
2: Nee, nee, hij, sterker nog, hij zit de hele dag naar FDR te kijken, want dat schilderij hangt terecht voor zijn <gacht> neus, hè. Ja. Dat is een groot ja. voorbeeld. Hey, even iets anders. Jan, de voormalige Republikeinse leider van het Huis van Afgevaardigden, John Boehner, heeft een boek geschreven en hij houdt zich daarin niet in.
1: Nee, bepaald niet. De, de voorganger van Pelosi. Hè? En hij is heel gefrustreerd. Hij, hij stapte er eigenlijk uit... omdat hij gewoon klaar was met die hele Tea party beweging, Met, met de voorlopers van de Trump-achtigen, zeg ik maar even. En dat laat hij duidelijk merken in zijn boek. Hij is bijvoorbeeld echt snoeihard over Ted Cruz, hè? de senator uit Texas. En hoe groot zijn frustratie echt is, hoor je in het audioboek. Die, die heeft Bener namelijk zelf ingesproken. Dat ging met heel veel glazen wijn. Hij staat ook op de uh, cover van het boek met een uh, glas. Wijn. Uh, in de originele opnames, voordat er dus in geknipt is, niet de uiteindelijke versie, heeft Bain er ook nog verschillende keren een boodschap voor Ted Cruz. En, ja, dit nette conservatieve lid van de Washingtonse establishment laat dan uh, na mooie overpijnzing over vrijheid horen wat hij nou echt van Cruz vindt. En de boodschap is duidelijk. Take it from me. You'll never know where you'll end up. That's freedom.
2: I'll raise a glass to that any day. P.S. Ted Cruz.
1: Go fuck yourself. Ja, nou, ik ben zo benieuwd naar de rest, Bernard. En ik denk ook: het is maar goed dat wij die Amerika-podcast met koffie opnemen. En niet ja. met rode wijn nee. zoals John nee. Oké, okay,
2: dankjewel, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Hij had het er al over. Staat sinds gisteren weer een nieuwe versie online.